1: Heute ist Dienstag, der 3. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit der besten Tech-Aktie Amerikas und danach schauen wir uns an, wie Kirche und Mormonen ihr Geld investieren. Die Börsen in Amerika waren gestern noch geschlossen, da startet das neue Börsenjahr erst heute, aber auch ohne die Amis gab es an den deutschen Börsen eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht, der DAX hat 2022 mit einem Minus von 12% beendet und die größten Verlierer waren Vonovia mit minus 55%, Zalando mit minus 54% und Adidas mit minus 50%. Doch es gab auch einige Gewinner, zum Beispiel Bayersdorf mit plus 19%, die Münchner Rückversicherung mit plus 17% und RWE mit plus 16%. Und die gute Nachricht des gestrigen Tages ist eben, dass der DAX das neue Jahr auch als Gewinner beendet hat und ca. 1,1% zulegen konnte. Ordentlich Rendite gab es gestern auch bei der MDAX-Aktie, die 2022 um 124% zulegen konnte, damit die beste Aktie im ganzen MDAX war und es geht natürlich um Rheinmetall. Bei denen hatte die Rendite im letzten Jahr ja vor allem den traurigen Hintergrund des Ukraine-Kriegs, aber gestern ging es um 6% nach oben und diesmal waren der Grund Elektroautos. Denn Rheinmetall verkauft ja nicht nur Waffen, sondern ist auch ein wichtiger Automobilzulieferer und gestern haben sie eben verkündet, dass sie Bestellungen von mehr als 250 Millionen Euro für Schaltschütze bekommen haben. Schaltschütze braucht man scheinbar zum Ein- und Ausschalten von Elektrofahrzeugen und es ist ein ziemlich gutes Zeichen für Investoren, dass Rheinmetall jetzt auch im E-Auto-Bereich Fuß gefasst hat. Übrigens gab es letzte Woche auch einen Großauftrag über fast 800 Millionen Euro für Kältemittelverdichter. Also Rheinmetall kann nicht nur Rüstung und macht übrigens circa ein Drittel des gesamten Umsatzes mit dem Geschäft außerhalb der Verteidigungsbranche. Während Rheinmetall gerade versucht, ein neues Business im Bereich der E-Mobilität aufzubauen, gab es für einen der wichtigsten Player in dem Markt gestern schon wieder schlechte Nachrichten, nämlich für Tesla. Erstmal haben die nämlich im letzten Quartal um die 405.000 Autos ausgeliefert. Das sind 31% mehr als im Vorjahr, der höchste Wert ever, aber eben deutlich weniger, als eigentlich erwartet wurde. Viele Analysten haben nämlich eher mit 430.000 Autos gerechnet und tatsächlich hat Tesla auch um die 440.000 Autos produziert, aber verkauft haben sie eben nur weniger. Und das hat sich in den letzten Wochen auch schon angedeutet, weil Tesla eben einige Rabattaktionen gestartet und die Produktion in Shanghai eingeschränkt hat. Die Negativnachrichten für Tesla scheinen also auch im neuen Jahr erstmal nicht aufzuhören und dabei ist die Aktie schon im letzten Jahr 65% abgeschmiert. Übrigens hat dadurch auch Elon Musk einen Negativrekord aufgestellt und zwar ist er der erste Mensch der Geschichte, der ein Vermögen von mehr als 200 Milliarden Dollar verloren hat. Zu Spitzenzeiten hatte Elon Musk nämlich mal ein Vermögen von um die 340 Milliarden Dollar, jetzt sind davon nur noch 140 Milliarden übrig und um das mal ins Verhältnis zu setzen, die 200 Milliarden Dollar, die Elon Musk da an Privatvermögen verloren hat, sind mehr Geld als die zweitwertvollste Autofirma, also Toyota, insgesamt wert ist. Übrigens entsprechen die 340 Milliarden Dollar, die Elon Musk zu Spitzenzeiten mal gehörten, circa dem Gesamtwert aller Bitcoins, da lag der Kurs nämlich gestern Nacht leicht unter 17.000 US-Dollar und damit eigentlich auf demselben Niveau wie schon seit Tagen. Zum Jahreseinstieg hat mein Kollege Flo Adumite gleich mal einen Hidden
0: Champion und die beste Tech-Aktie des Jahres ausgegraben. Das letzte Jahr war für die meisten Tech-Stocks nun wirklich kein Geiles. Mindestens eine Ausnahme gibt's allerdings. Denn eine kleine Firma namens Super Micro Computer hat in 2022 stabile 87% Rendite abgeliefert und ist damit laut The Information die best performende Tech-Aktie in den USA. Wie geht das? Wie kann sich eine Tech-Aktie fast verdoppeln, während der ganze Sektor baden geht? Die kurze Antwort, Supermicrocomputer ist keine rasant wachsende Cloudbude, die massenhaft Kohle verbrennt, sondern solides Hardware-Business, das von Beginn an profitabel war. Seit der Gründung 1993 hat die Firma aus San Jose nämlich jedes Jahr schwarze Zahlen geschrieben. Wie der Name es vermuten lässt, baut Supermicrocomputer performance-starke Computer. Aber nicht solche, die du und ich auf unseren Tischen haben, sondern Server und Serverteile. Die Firma ist also quasi der Schaufelverkäufer im Cloud-Goldrausch, der zuletzt massiven Rückenwind hatte. Letztes Jahr sind nämlich nicht nur der Bedarf an Servern, sondern auch die Kosten für Energie in die Höhe geschossen. Stromfressende Datencenter zu betreiben, ist dadurch ein ziemlich teurer Spaß geworden, was die Nachfrage nach energiesparenden Systemen getrieben hat. Ideale Bedingungen für super Microcomputer, denn die Kalifornier setzen seit Jahren auf eine Green-Computing-Strategie. Ihre Server sind nämlich hocheffizient und verfügen über eine besondere Kühlungsarchitektur, wodurch sie über 30% weniger Energie als der Industriedurchschnitt benötigen. Außerdem ist Super Micro Computer für seine Plug-and-Play-Lösungen bekannt. Sie verkaufen nämlich nicht nur ganze Server, sondern auch Server-Subsysteme. Also modulare Bausteine, die sich mehr oder weniger beliebig mit anderen Komponenten kombinieren lassen. So müssen Kunden nicht ständig neue Server kaufen, wenn einzelne Bauteile veraltet sind. Stattdessen können sie einfach die jeweiligen Komponenten austauschen, wenn zum Beispiel eine neue Chip-Generation auf den Markt kommt. Das trifft den Nerv der Zeit, denn die Betreiber von Datencentern wollen zunehmend mehr Flexibilität, um den verschiedensten Anwendungen von KI bis hin zum Cloud-Gaming bestmöglich gerecht zu werden. Kein Wunder, dass Super Micro Computer im Geschäftsjahr 2022 schlappe 5 Milliarden US-Dollar umgesetzt hat und damit gegenüber dem Vorjahr um 46% Prozent gewachsen ist. Doch damit nicht genug, denn laut Management will man im laufenden Jahr nochmal knapp 30% drauflegen und rund 6,6 Milliarden US-Dollar umsetzen. Angesichts dieses Wachstums scheint der Börsenwert trotz Rallye im letzten Jahr mit rund 4 Milliarden US-Dollar relativ niedrig entspricht nämlich gerade mal dem neunfachen des erwarteten Gewinns. Ganz ohne Manko kommt der günstige börsen flyer aber trotzdem nicht. Denn zumindest in der Vergangenheit dürfte er Anlegern mehr als nur eine schlaflose Nacht bereitet haben. So gab es 2017 Probleme mit der Buchhaltung, die dazu führten, dass die Firma ihren Jahresabschluss nicht rechtzeitig veröffentlicht hat. Die Nasdaq hat super Microcomputer, da er 2018 delistet und erst 2020 wieder relistet. Außerdem gab es immer mal wieder schlechte Presse, weil die Firma viele Bauteile aus China bezieht, was dem einen oder anderen Sorgen macht, dass das Spionagegefahr birgt. Die Analysten scheinen das hingegen nicht zu stören. Drei von fünf raten zum Kauf. nicht
1: mehr hoch. Während der Weihnachtszeit ist mir aufgefallen, dass wir uns hier im Podcast noch nie wirklich angeschaut haben, wie eigentlich die katholische Kirche investiert und das liegt vor allem auch daran, dass es dazu wenige Daten gibt. Fakt ist aber, die Kirche hat ein riesiges Vermögen und ein großer Teil davon wird auch in Aktien investiert. Alleine das Erzbistum München-Freising hatte Ende 2021 um die 1,3 Milliarden Dollar in einem speziellen Wertpapierfonds der Allianz stecken und das Erzbistum Paderborn hatte Ende 2021 sogar Wertpapiere im Wert von mehr als 4 Milliarden Euro und ca. 30% davon wurden auch in Aktien investiert. Und auch der Vatikan selbst hat hunderte Millionen in Wertpapiere angelegt und obendrauf gehören dem ja auch noch mehr als 5000 Immobilien. Problem ist nur, dass man bei all den Anlagen ziemlich schwer einsehen kann, worin das Geld wirklich investiert wird, denn meistens steckt die Kirche ihr Geld einfach in größere Fonds und hat selbst wenig mit den Investments zu tun. Aber es gibt zum Glück auch Kirchen, bei denen das anders ist und das wahrscheinlich krasseste Beispiel dafür ist die Kirche Jesus Christi, der Heiligen der letzten Tage, die die meisten von euch wahrscheinlich als Mormonen kennen. Die haben zwar nur um die 16 Millionen Mitglieder, haben aber Ende 2020 laut einem Insider um die 100 Milliarden Dollar an Vermögen verwaltet. Und im Gegensatz zur katholischen Kirche steckt das Geld im hauseigenen Vermögensverwalter Ensign Peak Advisors und dessen Investments sind zu einem großen Teil auch noch öffentlich. Ende September haben die Mormonen zum Beispiel um die 40 Milliarden Dollar in amerikanische Aktien investiert und sind dabei ziemlich breit gestreut. Insgesamt sind in dem Depot nämlich um die 2300 Firmen, wobei Apple, Microsoft und Amazon mit einem Anteil zwischen 6 und 3 Prozent die größten sind. Aber auch neben den großen Namen ist eigentlich alles enthalten, was man sich so vorstellen kann. Um die 20 Millionen Dollar stecken zum Beispiel im iShares MSCI Saudi Arabia ETF mit saudi-arabischen Aktien oder rund 2 Millionen Dollar stecken im Bodenbelags-Einzelhändler Floor Decor, von dem ich hier ja letzte Woche erzählt habe. Selbst in GameStop haben die Mormonen vor einigen Jahren investiert. Starbucks fehlt dafür übrigens, weil Mormonen keinen Kaffee trinken. Entstanden ist das gigantische Vermögen dieser Kirche übrigens vor allem dadurch, dass man als guter Mormone um die 10% des eigenen Einkommens abgeben soll. Und wenn man dann eben Mitglieder wie den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney hat, der ein Vermögen von hunderten Millionen Dollar besitzt, kommt da natürlich einiges zusammen. Besonders erfolgreich sind die Investments übrigens nicht. Laut einigen Insidern hat Ensign Peak Advisors in den letzten Jahren im Schnitt 7% Rendite pro Jahr gemacht und damit ähnlich gut wie der Markt performt. Als zur Geburt Jesu die heiligen drei Könige nach Bethlehem kamen, brachten sie als Geschenke neben Weihrauch und Myrrhe auch Goldmünzen mit. In welche Aktien und Anleihen man dieses Geld am besten investiert, darüber mussten sich Maria und Josef damals nicht den Kopf zerbrechen. Das war ohne Aktien wird schwer. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, Adios.